0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon petit podcast Dans la tête d'une 2006. Wow, wow, wow. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est un peu important pour moi et qui a été un peu... J'arrive jamais à savoir si c'est la bonne expression, si c'est mon cheval de bataille ou mon cheval de course. Je mélange les deux, j'ai un petit problème avec les mots comme ça. Des fois, je les mélange. Je sais pas pourquoi. Ça vient de ma grand-mère, je pense, parce qu'elle fait la... Elle fait pareil. Mamie, vraiment, tu m'as refilé ta maladie, là, la maladie de... Je dis les mauvais mots. Je les mélange. Donc voilà, bref, aucun rapport. Bisous, mamie, je t'aime. Tu sais pas que ça existe, ce podcast, mais c'est pas grave. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre l'école publique et l'école privée. Euh, parce que j'ai fait mon école primaire et maternelle dans une école publique. Mon collège dans une école privée et mon lycée aujourd'hui dans un lycée public. Donc j'ai pas mal d'expérience. Après je sais que c'est différent. Enfin chaque endroit est différent, il faut prendre conscience de ça. Mon expérience n'est pas l'expérience de tout le monde. Je vais vous le donner, euh, je vais vous le montrer avec quelques exemples. Notamment ma sœur, euh, qui ne vit pas du tout les choses pareilles que moi. Et euh, bah, ça va être fun, ça va être sympa, mettons-nous mettons tout de suite. Je sais pas si c'était français ou pas, je suis un peu fatiguée là, on est mardi soir, euh, fatiguée. Enfin c'était fatigué, c'est pas grave. Allez, allons-y. Je vais commencer par l'école publique. Quand euh, j'étais petite, mes parents m'ont mis euh, dans l'école publique. Et donc, euh, bah, par principe, ils m'ont mis dans l'école euh, de mon quartier. Donc c'était très bien, je me suis fait plein d'amis, c'était trop cool. La maternelle était cool, la primaire était cool, un peu moins à partir du CM1. Enfin CM1, CM2, c'était un peu compliqué parce que j'étais une enfant harcelée. Donc, euh, il y en a, il y a du harcèlement dans le public. Voilà, ça, c'est pas, pas nouveau. C'est pas un truc qui... Enfin, il y en a dans le public et dans le privé. Je l'ai vécu, donc je le sais. Mais euh, mon école publique était plutôt cool. Le seul truc, c'était que j'étais une enfant... Bah, on va dire les termes. Je suis une enfant... Pré... Enfin, je suis une personne précoce. Et du coup, ça m'a emmené à me faire énormément chier en cours. Et le truc étant que, dans l'école publique, j'ai eu l'impression qu'on m'a moins euh, challengée sur ce parti-là de ma, ma méthode de fonctionnement. Euh, je faisais des coloriages à longueur de journée en CM2, parce qu'en CM1, j'étais dans une classe double, donc CM1, CM2. Donc en permanence, j'écoutais le cours des CM2 et le cours des CM1, parce que mon cerveau avait la capacité de faire ça, et il l'a toujours d'ailleurs. Mais donc, euh, j'avais énormément d'avance sur le programme de CM2. Je me faisais chier oh, Mais un level Et du coup, j'avais le droit de colorier en cours. Parce que mes parents avaient pris un rendez-vous avec le prof en disant « bah vraiment, Lina, euh, elle s'emmerde, quoi. Genre, euh, laissez-la faire autre chose. » Et donc, je faisais du coloriage. Je me rappelle, je me vois très bien, moi, petite, avec mes lunettes. Parce que j'ai eu des lunettes pendant très longtemps dans ma vie. Euh, pendant 10 ans. Et donc, je me vois bien sur ma petite chaise avec mes petites lunettes, en train de colorier un putain de cerf en mode mandala, tu vois et j'avais ça et je faisais ça à peu près euh, bah, toute l'année. Donc voilà, j'ai pas été énormément euh, challengée mentalement, je pense, par l'école publique. Après, je sais pas si c'était peut-être juste moi ou le programme, tu vois, qui était nul. J'ai pas de référence. Je sais que ma sœur elle, elle a jamais eu aucun souci d'emmerdage quelconque dans l'école publique. Que moi, euh, si. Mais euh, j'ai failli sauter une classe et tout. Mais mes parents voulaient pas, pour des questions de maturité, ils voulaient pas que j'ai un train de retard... Même si je pense qu'avec le recul, j'aurais pas eu de problème en termes de maturité. J'ai fait un stage thérapeutique il y a pas longtemps sur la peur. Et il y a une meuf psychologue qui m'a dit « Mais c'est fou parce que tu un corps de jeune, mais tu as une vieille âme. » Donc voilà, ça montre à quel point je suis une vieille personne. Mais pas dans mes habitudes, hein, juste dans ma maturité, ma manière de m'exprimer et tout. Donc bref, c'est probablement lié au fait que euh, je sois une grosse tête. Une HPI, comme, comme ils aiment m'appeler ça. Je suis pas sûre. Je crois que oui. Je suis pas sûre aussi parce que mes parents m'ont laissé beaucoup d'autonomie, mais c'est l'autonomie que j'ai demandé. Enfin moi, je me perds, je me perds tellement fort. Euh, donc j'étais beaucoup moins cadrée dans l'école publique que dans mon collège privé. Il y a peut-être aussi le fait que j'étais encore beaucoup plus une enfant qui a peut-être joué. J'aurais peut-être été autant peu cadrée dans l'école privée que dans l'école publique, je ne sais pas. Le seul truc c'est que voilà, ben je faisais rien de mes journées, quoi. Je m'emmerdais. Je m'emmerdais tellement fort. Et c'était simple c'était extrêmement simple et je sais en fait j'aimais bien ça ça me dérangeait pas mais c'est juste c'était pas très challengeant euh, je suis passé au collège ça a été beaucoup plus d'un seul coup après c'est peut-être aussi le niveau qui fait que bah forcément euh, c'était plus compliqué et il y avait un vrai truc dans mon collège privé où euh, ils visaient la perfection ils visaient euh, le 100% brevet et je suis pas sûre qu'on peut se rendre compte à quel point les élèves dans un établissement privé ils subissent une pression quotidienne il y a des gens pour qui ça marche super bien, comme ma sœur. Euh, moi, ça a marché pendant un temps. Et puis après, ça m'a niqué ma santé mentale. Enfin, c'est pas ça qui m'a niqué ma santé mentale, mais après, ça me pétait les couilles, quoi. J'étais genre, oui, c'est bon, vous me saoulez. Euh. Pour vous donner une petite idée de... à quel point une note dure et à quel point euh, on est challengé à toujours donner le plus possible, c'est que je devais avoir 15 de moyenne en troisième au collège. J'ai mon brevet mention très bien, euh, sans aucun souci. Évidemment, je suis passée au lycée, je ne faisais vraiment plus rien du tout en cours en termes de devoirs, j'étais sur le strict minimum, et j'avais 18 de moyenne générale en seconde, ce qui est quand même conséquent. Ça s'est un peu dégradé au fur et à mesure des années, là, je suis en terminale, donc en première, je devais avoir genre 16 de moyenne. Je travaillais pas vraiment beaucoup plus, mais un peu quand même. Et après, bah là, je branle vraiment plus rien, et j'ai 15, 80 pour l'instant. Mais après, c'est le début de l'année, donc c'est compliqué. Au niveau scolaire, en fait, ils te notent... Très compliqué pour te challenger dans le privé et pour que tu deviennes meilleure. Donc ça marche pour certains. Ma sœur, elle adore. Enfin, Je sais pas si elle adore ou si elle adore pas vraiment. Mais je sais que quand elle a une très mauvaise note, elle pleure beaucoup. Mais euh, sur la base, elle aime bien parce que sous pression, elle travaille mieux. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Donc euh, je le crois, euh, tant mieux pour elle. Euh, elle. Elle a fini son collège l'année dernière. Et du coup là, elle est rentrée au lycée il y a quelques mois maintenant. Elle est restée, elle, dans le lycée privé qui suit le collège privé euh, dans lequel on était toutes les deux. Après, c'était peut-être juste spécifique à mon collège, mais vraiment les cours de KT, euh, Nous, c'était obligatoire. Bah Enfin, je me touchais la nuit, quoi. Pour pas être vulgaire. Et encore, ça l'est un petit peu. Mais je me, je me faisais vraiment chier. Euh, c'était une, euh, une bonne ouverture sur le monde, mais en fait, ça m'a rien appris parce que c'était fait par euh, des vieilles personnes retraitées qui étaient bénévoles et euh, qui avaient des idées euh, bien marquées sur le fait que le divorce ça n'existe pas. Moi euh, j'étais en train de subir le divorce de mes parents donc j'étais là genre je vous enculer. <rire> et je ressortais des cours de caté remontés comme jamais euh, rempli d'une colère sidérante euh, également euh, que enfin il y avait beaucoup de misogynie, de sexisme et tout dans ces cours. Après c'était peut-être spécifique à la personne que j'avais. Mais c'était pas des cours de caté en mode euh, on est la nouvelle génération quoi vraiment une petite grand-mère qui était là en mode vous avez 15 ans vous parlez pas de l'amour vous savez pas ce que c'est moi j'étais là alors madame moi je sors de ma relation toxique je suis pas sûre que vous connaissez et donc voilà ça me faisait rire un peu et en même temps ça m'énervait tellement fort je le prenais tellement au premier degré genre vraiment c'était mon combat de l'année c'était d'expliquer à cette dame qu'en fait je suis assez mature pour comprendre ce qu'elle est en train de me dire et pour avoir une opinion qui est valable parce que c'était surtout ça son truc à elle je sais pas si vous avez compris, mais je suis pas la plus grande fan euh, du privé, particulièrement de mon collège. Alors, je vais vous expliquer mon parcours dans ce collège qui est un peu chaotique. La première année, du coup, je suis allée dans la classe précoce, parce que c'est pour ça, à la base, que je suis allée dans ce collège. On était une classe de 20, donc j'étais là trop bien, une petite classe et tout. Je me disais que les profs allaient nous cadrer et tout, ils allaient nous donner plein de devoirs pour me nourrir mon cerveau. Au final, euh, pas plus que ça. Il y avait 18 garçons et deux filles, et la deuxième fille, bah, c'était un garçon manqué, et la première, c'était moi. Donc, euh, j'étais la maman de 20 personnes, euh, puisque tous les week-ends, tous les dimanches, soirs, j'allais sur le groupe WhatsApp que j'avais avec tous les darons de la classe, et j'envoyais tous mes cahiers de toute la semaine, parce que leurs enfants n'étaient pas capables de prendre les cours en notes. Voilà, c'était ma vie, j'avais un groupe WhatsApp avec les darons de toute ma classe, pour envoyer les cours que les enfants ne prenaient pas. Donc ça c'était un peu chaotique, euh, c'était pas du tout le genre de classe qui me correspondait. De temps en temps il y avait un mec qui se levait, il créait Lapin pendant les, les DS. Voilà, c'était des gens juste qui avaient du mal à rester assis sur une chaise toute la journée. Et le système scolaire n'était pas fait pour eux. Moi le système scolaire était fait pour moi, enfin il n'était pas fait pour moi mais juste je m'adapte, tu vois. Euh, le seul truc c'est que j'avais besoin qu'on me nourrisse et qu'on me donne des trucs à faire parce que sinon je me faisais chier en fait. Donc ça a un peu marché. Avec certains profs ça fonctionnait en sixième. D'autres, euh, ils s'en battaient les couilles, vraiment enfin, c'était le cas des leurs soucis. Euh, après en cinquième, du coup, vu que ça me plaisait pas, euh, la section précoce, je suis partie en section internationale, qui est un truc qui, euh, que proposait mon collège, qui m'a énormément fait kiffer. J'ai fait ça pendant mes trois années suivantes de collège, donc toute la fin de mon collège. Euh, je faisais 8 heures d'anglais par semaine. Euh, L'anglais, c'est une langue qui me passionne, que j'adore énormément et que je porte dans mon cœur euh, extrêmement fort. Et donc euh, je kiffais faire de la littérature anglaise, ça me c'était trop bien. Tu vois, on faisait plein de trucs hyper intéressants et tout. Et ça, pour le coup, ça me nourrissait de fou. En cinquième, je m'étais fait des très bons potes, tout allait très bien. Euh, quatrième, moi, c'était le confinement. Donc à partir de mars, j'ai un peu travaillé, mais pas trop. Genre je travaillais à la mi-journée un peu, enfin quelques heures par jour même plutôt, je dirais. Et à partir du moment où on a été déconfiné, moi, il y avait une inondation dans mon collège. Donc on n'a pas repris les cours en présentiel et donc en gros euh, bah, j'ai arrêté de travailler totalement. Vraiment je ne répondais plus aux profs, je ne participais plus à rien. Le seul truc c'est qu'ils ont pas mal galéré euh, pour mettre des trucs en place. Genre j'ai eu une visio une fois avec une prof pendant les confinements et c'est tout. Mon prof de maths, il nous balançait le cours, la semaine d'après un DS et quelques jours après il nous balançait la correction. On devait se démerder tout seul, il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas d'audio, il n'y avait rien, c'était vraiment genre... Tu te démerdes, moi j'ai totalement lâché parce que je ne comprenais rien. Après ça j'ai dû prendre des cours de maths pendant deux ans et demi, des cours particuliers, deux heures une fois par semaine tous les soirs. Donc vraiment monsieur, euh, je vous emmerde extrêmement fort pour pas avoir réussi à créer une structure dans laquelle on pouvait comprendre les choses, parce qu'en fait c'est pas en nous donnant ton putain de cours écrit qu'on va comprendre. Il avait dit qu'il ne ferait pas de visio, il a réussi à tenir son engagement, il n'a jamais fait de visio. Ce qui est un peu aberrant je trouve pour un professeur de collège alors que tu passes ton brevet l'année d'après. Et euh, troisième, bah, on était en mi-distanciel, mi-machin, Là je sais pas quoi, je me rappelle plus trop, mais on était en demi-jauge la plupart du temps, ce genre de trucs. C'était pas fabuleux, euh, surtout que je suis rentrée dans ma première euh, relation avec une meuf. Et c'était un peu chaotique euh, parce que c'était pas une personne extrêmement saine. En tout cas, elle et moi, ça faisait pas un truc sain. Je me suis pas mal fait harceler, etc. Pas par rapport au fait que j'étais avec une meuf. Mais parce que ça a très mal commencé. Un mélange de cyberharcèlement et d'harcèlement dans la vraie vie. Enfin, C'était un peu compliqué, c'est un peu compliqué à expliquer. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais je ne pense pas. Parce que euh, j'ai pas trop envie de dévoiler cette période. Mais parce que, en fait, ça implique beaucoup de gens de l'extérieur plus que moi. Donc euh, voilà, je me suis fait harceler par rapport à ça. J'ai eu une santé mentale euh, extrêmement compliquée à ce moment-là. Je vous en avais un peu parlé déjà, si vous êtes euh, réguliers de ce podcast. Euh, j'ai fini en HP, etc., euh, parce que j'étais vraiment très, 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 très mal. Euh, Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, il n'y a pas de souci Mais du coup, euh, moi, j'ai eu une très mauvaise expérience de la fin de mon collège. Mais je crois que ça a plus un rapport avec les gens qu'avec le collège à proprement parler. Après aussi, j'en avais marre de tout ce qui est restrictions vestimentaires, qui là-bas était euh, très conséquente. Euh, vous ne me connaissez pas dans la vraie vie, mais j'ai une forte poitrine. Euh, j'ai des seins très imposants parce que j'ai une taille de guêpe, et encore plus à l'époque, et des seins euh, très volumineux. Bah déjà, c'était un truc très régulier que les gens parlent de mes seins. Bon, après, ça, ça arrive partout, mais particulièrement au collège, probablement juste la période... Voilà, j'avais du mal avec ça, euh, je connaissais le CPE parce que j'allais tellement mal que je passais beaucoup de temps dans son bureau. Et donc euh, c'est lui qui devait se charger de me dire à chaque fois que mes t-shirts étaient trop courts. Et j'étais là, ah bah oui, mais monsieur, vous savez que je peux pas faire autrement, genre, parce que mes seins, en fait, ils sont tellement gros que les t-shirts, ils remontent tout seuls, et que c'est mon style vestimentaire et que vous allez vous, vous allez vous faire foutre, en fait. Et premier degré, euh, tu peux te faire refuser du, du collège parce que t'as un, un t-shirt trop court, quoi. Ce qui est aujourd'hui un truc inimaginable dans mon lycée voilà euh, dans mon lycée public mais euh, tu pouvais pas mettre de, de jupe il euh, fallait qu'elle soit en dessous des genoux les crop tops c'était fini en été je me prenais des remarques parce que je mettais des débardeurs c'était la canicule frère à un moment je veux bien tout donner mais là je ne peux pas euh, voilà donc j'avais investi spécialement pour ça dans des jupes extrêmement longues euh, qui m'arrivaient aux chevilles j'avais des débardeurs euh, longs que je mettais que en cours, euh, alors que j'adorais les crop tops et que je voulais mettre que ça, mais ça ne fonctionnait pas trop. On n'avait pas le droit aux trous dans les jeans aussi. Si on avait des trous dans les jeans, on avait genre une blouse de physique qui était un peu le truc de la honte, tu vois. Et si on avait un t-shirt trop court, ils avaient des t-shirts extrêmement larges qui nous donnaient. Qu'est-ce qui fait qu'ils faisaient ça bah Parce que les garçons, parce que ça excitait les garçons, c'était inapproprié pour eux. Donc euh, voilà. C'est une forme de ils te préparent à la vie réelle, mais en fait frère t'as que 15 ans, donc euh, préparer à la vie réelle de quoi Je ne sais pas. Voilà, je, je ne sais pas. Euh, je sais pas à quoi ils s'attendent en faisant ça. Je sais pas du tout. C'est vraiment... Euh, J'ai jamais vraiment compris. Je sais qu'il y a des mecs qui se sont fait refuser parce qu'ils étaient en short de sport. Alors que t'as pas le droit de venir en tenue de sport, genre faut te changer sur place, même si tu as sport à 8h t'as pas le droit de venir en tenue de sport. Et toutes ces restrictions euh, physiques entre guillemets et, et vestimentaires m'ont mené aussi à pas mal de bah, questionnements sur moi-même etc. Je crois que ça a créé des, des problèmes à certaines personnes avec leur corps. Puis c'est très malaisant quand un prof vient te dire euh, toi tu peux venir à mon bureau s'il te plaît et qu'à ton bureau il dit Ce serait bien que tu te couvres un peu, t'as pas un gilet T'es un peu malaisé quoi alors que t'as un débardeur, enfin ça va genre vous allez pas crever c'est un bref, voilà aujourd'hui dans mon lycée il y a des gens ils viennent en brassière de sport au lycée quand il fait chaud c'est bon pour vous, j'ai vu une meuf une fois avec une brassière Calvin Klein, c'est tout l'année dernière j'avais des trucs en, en tulle je suis venue juste avec un soutif, personne ne m'a rien dit. J'ai mis les crop tops en mode juste brassière, personne ne m'a rien dit. Je n'ai jamais eu aucune remarque dans mon lycée public vestimentairement parlant, je peux m'habiller comme je suis et je peux colorer mes cheveux, parce que ça c'était un vrai truc aussi là-bas. Euh, je n'avais pas le droit de me colorer les cheveux. Bien évidemment, je m'en battais les yucks. Je me colorais les cheveux non-stop. Quand ils me disaient euh, « faudrait arrêter », je leur faisais un petit peu un doigt dans le dos. Euh, et je recommençais euh, le mois d'après quand c'était en train de partir donc euh, voilà je sais qu'aujourd'hui par exemple euh, une de mes DA euh, quotidiennes c'est de mettre du rouge à lèvres rouge euh, de temps en temps j'aurais jamais pu faire ça là-bas parce que je pense qu'ils auraient estimé que c'était trop donc plein de trucs comme ça euh, qui euh, me prenaient énormément la tête je pouvais vraiment prendre beaucoup de temps à euh, trouver un outfit la veille pour qu'ils rentrent dans leurs putain de règles de merde et je me mettrais je me mettais premier degré, une pression énorme pour rentrer dans le moule. Mais pas que dans le moule euh, des règles, également dans le moule de la pression sociale. Puisque c'est un collège privé, euh, 95% des gens, je pense, sont là parce que leurs parents ont payé. Il doit y avoir genre 5% de boursiers, mais en général, c'est juste histoire d'eux. En tout cas, moi, c'était le cas dans mon collège. Bah, à force de traîner avec des gens qui s'habillent en Zadiguet-Voltaire, euh, patati-patata, euh, que des marques. Beaucoup trop cher pour des enfants de 12 ans. Il y avait une meuf en 6 elle avait des balanciagas. Enfin, vous voyez le délire, quoi. Un truc. En plus, elles étaient pas belles. Tout le monde avait des manteaux à 900 balles parce qu'ils allaient faire du ski. Du coup, c'était leur manteau de ski, c'était la mode. Vas-y, que ça va acheter des sacs à 500 euros. Patati, patata. Enfin, vraiment, un délire. Mais un délire, vraiment. Aujourd'hui, dans mon lycée public, jamais il y a ça. Mais jamais il y a ça. Enfin si, il y en a genre une ou deux. Mais là, c'est que ça. Et du coup, bah forcément, quand pendant 4 ans tu vois que ça, bah, ça devient ta normalité. Ça devient ce que tu vois tous les jours. quoi. C'est ton quotidien, c'est ton environnement. Donc, euh, fut une époque où j'avais envie d'une pochette euh, Zadie et Voltaire à 320 euros. Un petit sac que tu mets trois fois en ville euh, dans le mois pour aller avec tes copines te balader. Euh, j'avais envie de bien trop de choses bien trop chères vraiment pour mon âge c'était déraisonnable j'ai jamais sauté le pas parce qu'en fait euh, je crois au fond de moi j'avais jamais vraiment envie d'être un mouton pareil j'avais un sac à main en cuir euh, un peu nul genre Primark tu vois alors qu'aujourd'hui euh, je mets que des tote bags parce que c'est ce que j'aime vraiment les tote bags plutôt que les sacs à main en cuir enfin euh, faux cuir en plus parce que bon évidemment euh, t'avais pas les moyens j'avais pas les moyens d'acheter un sac à main en cuir donc beaucoup de, de règles et du coup bah, j'étais un peu sur mon petit nuage de... Ah mais c'est donc ça la vie, c'est de partir en vacances à chaque vacances, c'est d'avoir des pulls à 180 euros sur soi, il n'y a pas de souci, c'est d'avoir des cadeaux à Noël de fous baisés, c'est d'aller au ski tous les hivers, c'est d'aller euh, aux Maldives pour Noël, euh, tout ça, tout ça. Donc vraiment un monde à part, euh, que j'ai pas du tout dans mon lycée, et qui m'a bien fait redescendre sur Terre, et ce qui est très très bien parce que vraiment, je crois que je suis bien plus heureuse comme ça. À côté de ça, ma sœur, elle s'épanouit énormément dans cette mentalité. Euh, elle fait maintenant partie des gens qui ont des sacs extrêmement chers et des pulls extrêmement chers, mais c'est son délire. Écoutez, moi, j'ai 20 pulls pas chers, elle en a 4 très très, très chers. Enfin, que, ce que je considère très très cher Après, j'ai toujours été dans une famille aisée. Donc, j'ai envie de dire, ça n'a jamais été un souci, l'argent. Mais c'est juste qu'à partir de ce moment-là, l'idée que j'avais de l'argent avait énormément évolué et c'était devenu très compliqué pour moi de, de me repérer donc je crois que ça m'a pas mal niqué ma, ma relation à l'argent encore plus que ce que c'était déjà et donc ça m'a fait du bien de redescendre et de simplement vivre avec des gens normaux parce que euh, les gens dans des collèges privés euh, font partie pour moi de l'élite aujourd'hui enfin de ce que j'en vois comparé au public il euh, y a probablement un truc aussi où le public c'est plus agréable pour moi parce qu'en fait maintenant je sais mieux choisir mes amis voilà. Euh, mes fréquentations pas toujours puisque j'ai rencontré euh, mon deuxième amour toxique euh, au lycée je vous en avais un peu parlé dans l'épisode de rupture euh, j'ai toujours autant de soucis euh, amicaux euh, dans le public et dans le privé, ça ça ne change pas euh, mais quand même mes soucis sont moins euh, importants et graves qu'ils l'étaient dans le privé, après je crois que c'est aussi parce que j'ai appris et donc je suis pas sûre que ça ait rapport avec le privé euh, moi je sais que ma promo euh, a été frappée de plein fouet par le covid, donc ça a peut-être aussi joué dans le fait que les gens étaient un peu euh, mal dans leur peau je sais pas comment dire, c'était un peu enfin je vois ma soeur elle elle kiffe elle a des potes de fou et tout, elle est hyper contente euh, après on n'est pas au même level thérapeutique parce qu'elle ne euh, fait pas de thérapie moi j'étais déjà depuis un petit moment pas mal dedans donc euh, voilà euh, après le seul truc c'est que bah tous les gens qui sont là-bas ils veulent faire médecine ou droit ou euh, des trucs euh, ingénieurs euh, que des trucs euh, extrêmement élevés et bah du coup c'est un peu bizarre je sais pas comment dire genre euh... Ça m'a fait un peu une claque de passer du privé au public parce que je suis vraiment redescendue de mon petit nuage en deux 2 Et en même temps, j'étais beaucoup plus libre. Et euh, je suis surtout passée de 15 à 18 de moyenne sans rien faire de plus, ce qui m'a pas mal choquée. Après, j'ai beaucoup de facilité, donc ça joue peut-être aussi. Et en troisième, j'étais pas au top du top de ma forme, comme vous avez pu le comprendre mes absences étaient très conséquentes, donc j'avais pas non plus beaucoup en cours, donc forcément ma moyenne était probablement pas au top de sa forme. Aujourd'hui, je préfère le public, mais c'est encore une fois une préférence personnelle. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est mon histoire, ça m'appartient à moi et ça ne concerne personne d'autre entre guillemets. Enfin, On a tous des expériences différentes, c'est ça que je veux dire. Euh, ma sœur et moi, on en est un très bon exemple, on est de la même famille et pourtant elle, elle est encore là-bas et moi pas du tout. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie de partir dans un lycée public. Je ne regrette pas du tout. J'ai rencontré des gens incroyables. Et j'en aurais probablement rencontré aussi dans le privé. Juste, j'aurais dû voir mes harceleurs tous les jours. Ça m'aurait pété les couilles. Donc voilà, euh, je suis très contente d'avoir fait ce choix. Je me remercie x12 euh, millions moi-même de l'avoir fait. Je remercie mes parents de m'avoir poussé à le faire aussi. Je suis contente pour ma sœur qu'elle s'épanouisse là-dedans. Je sais pas si ça pourra aider des gens ou pas, mais je trouvais ça intéressant à faire vu que j'ai fait les deux. Après, il faut prendre en considération aussi que c'est deux périodes très différentes dans une vie, euh, le collège et le lycée, que les gens ne sont pas du tout pareils, que moi j'ai eu le Covid en pleine gueule au milieu de mon collège, donc ça a forcément pas aidé. Euh, mais euh, le harcèlement est partout, euh, la drogue, l'alcool et la cigarette sont partout. Puisque j'ai commencé à fumer au collège, mais euh, y a, je connaissais plein de gens de pu public qui fumaient au collège aussi. Je crois qu'on buvait plus euh, dans le lycée privé, mais juste, en fait, tout le monde fait comme si de rien n'était. Euh, que dans les. Enfin, dans mon. Je crois que dans mon collège privé, juste, on buvait plus. Mais en fait, on n'en parlait pas. Enfin, genre, c'était. Tout le monde savait que les autres y buvaient. Mais euh, tout le monde fait un peu comme si de rien n'était, genre je sais pas comment dire. C'est très bizarre. Euh, je crois juste que, bah, du coup, dans le collège public, ça se... on en parle plus, quoi. Après, euh, moi, il y avait très peu d'éducation sexuelle et tout ça. Je sais que ma soeur, elle a eu une ou deux interventions sur les règles et l'avortement, ce genre de choses. Mais après, en général, c'est fait par des gens euh, religieux qui peuvent être parfois un petit peu euh, vieux jeux, si je peux me permettre. Donc, je sais pas trop ce qu'ils leur racontent. Mais euh, voilà, c'est moi j'ai pas eu ça, après euh, je sais pas trop qu'est-ce qui a changé entre temps, mais bon, voilà. Je, je, après on a tous des périodes différentes aussi, je suis sûre que ça changera d'ici quelques années, et ça a déjà changé, puisque la preuve, ma premièrement, on a que deux ans de différence, et pour autant, euh, elle a eu pas mal de trucs que moi j'ai pas eu euh, au collège comme organisation. Euh, le seul truc bien du collège privé, que j'ai vraiment adoré, enfin le seul truc bien, j'abuse un peu... C'est vraiment les cours d'anglais, ça m'a fait énormément kiffer. Et du coup, on a fait plein de voyages, malgré... Euh... Enfin, même s'il y a eu le Covid, j'ai fait deux voyages. J'en ai fait un en Angleterre en 5 cinquième, et un au ski en quatrième, juste avant le Covid, genre vraiment un mois avant. Et on aurait dû partir en Écosse en troisième, donc ça aurait été très, très très cool. Mais je vais pas vous cacher que l'année dernière, en première, j'ai fait trois voyages, enfin deux, et j'en ai fait un cette année. Donc j'ai envie de dire voilà je sais pas trop si c'est comparable ou pas sachant que bon c'était quand même sorti de Covid donc le lycée est un peu là ouais on a plein d'argent de côté et tout donc ça peut jouer aussi mais euh, j'ai eu un échange scolaire aux états unis cette année dans mon lycée public euh, l'année dernière je suis partie une semaine en Irlande dans des familles d'accueil et enfin euh, la journée on était en cours et le soir on était dans des familles d'accueil et une semaine en Allemagne à Hambourg euh, pareil euh, le soir on était dans des familles d'accueil et la journée on était en, en cours enfin en classe on allait visiter des trucs quoi donc voilà, il y a eu plein de raisons différentes à ces voyages. Euh, je sais que cette année, il y en a un pour les espagnols, mais vu que je ne fais pas espagnol, je n'irai pas. Il y en, a un, il y en avait en Italie en avril aussi. Et du coup, là, en octobre, je suis allée en échange aux états unis voir mon correspondant à Washington. Et lui, il était venu en avril. Euh, je sais qu'ils ont un programme similaire dans le lycée privé. Du coup, voilà, c'est un peu mon opinion. Je crois que cet épisode était un peu long. Mais j'ai plein de trucs à dire, et j'en ai encore plein. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas euh, à me contacter sur Instagram, arrobas dans la tête d'une 2006, tout collé sans accent. Je rappelle, encore une fois, parce que j'ai pas envie qu'on se méprenne, que c'est que mon expérience. Euh, je donnerai le micro à ma soeur si elle en avait envie. Elle ne vous dirait pas du tout la même chose que moi. Euh, j'ai probablement choisi les mauvaises personnes au mauvais moment aussi, etc. Ça a probablement très fortement joué. Mais c'est juste moi la... Le système scolaire non plus euh, du privé ne me correspondait pas. Et euh, je suis très contente d'avoir eu le courage de changer. Et c'est très cool. Donc en gros, peu importe où vous êtes, si vous n'êtes pas bien, bah, changez. Si vous en avez les moyens. Même juste passer de public à public euh, de l'un à l'autre, ça peut être très cool. Ça peut faire beaucoup de bien à quelqu'un. Donc voilà. Je crois que ce qu'il faut en retenir, c'est que ne euh, faut pas avoir peur du changement. Que chacun a son expérience de vie. Et euh, que personne ne vivra le même endroit pareil. Je sais pas si ça a du sens. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à aller me follow sur tous mes réseaux sociaux. dans la tête d'une demi-six. Tout collé sans accent sur Instagram. Et avec des points un peu partout sur TikTok. Mais vous retrouverez mon TikTok dans euh, les notes du podcast. Donc n'hésitez pas à aller checker un coup. Il y a tous les liens euh, dans la description. Et voilà. Euh... Bah, je vous fais des bisous. Je sais pas trop quand on se retrouvera. Parce que je sais pas quand cet épisode sortira. Mais... Euh... Ciao, ciao, bisous, bisous.